0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Charles. Ami, le podcast sur Tech Radio en DAB, sur Paris, Poitiers, La Rochelle, Monaco, et bien entendu en podcast, puisque c'est Ami, le podcast. Abonnez-vous, ça vaut le coup, je fais des rimes, c'est bien. Et j'ai le plaisir d'être avec Charles. Salut mon cher Charles.
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: eh bien écoute, ça va très très bien, tu te poses avec nous dans le podcast de Tech Radio pour parler d'intelligence artificielle. Alors vous allez dire, ouais bon, bah, c'est pas très banal, tout le monde en parle, on ne parle que de ça, bah oui, parce que c'est quand même un peu une révolution, mais intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo, n'est-ce pas oui c'est ça tout à fait,
1: donc euh, bah, c'est toi qui m'avais lancé sur ce vaste sujet de la, la, la cohésion entre l int les intelligences artificielles et le monde du jeu vidéo et, euh, et après avoir fait mes petites recherches c'est tellement un vaste sujet qu'il faut euh, je pense t'en parler en deux fois et aujourd'hui j'avais envie euh, de te parler de l'IA dans les jeux vidéo, mais pas de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les générateurs de texte, les générateurs d'images, les générateurs de tout ce que vous voulez, la reconnaissance, les IA dans les voitures pour les conduire, les tout ce que vous voulez. Non, on parle, envie de parler, euh, avant d'aller justement sur ce sujet-là, dont on parlera une prochaine fois euh, euh, sur Ami le podcast, euh, j'avais envie de définir enfin, et de parler de ce qu'on appelle l'IA dans les jeux vidéo qui n'est pas du tout une IA générative telle qu'on la connaît. Donc laissez-moi un peu vous, euh, vous parler de ce vaste sujet qui est vraiment fascinant, fascinant et qui donne parfois du fil à retordre aux développeurs de jeux vidéo. Euh, donc, euh, donc voilà pour, euh, pour toutes les infos que je vais vous donner je me suis basé sur plusieurs vidéos de deux chaînes YouTube, la première chaîne YouTube c'est la chaîne d'un monsieur qui s'appelle Marc Brown, sa chaîne YouTube que, dont j'ai déjà parlé euh, sur Ami de Podcast, sa chaîne YouTube c'est Game Maker Tools Kit, si tu te souviens euh, Guillaume, on avait parlé ensemble de l'économie dans les jeux vidéo, à quel point, enfin comme quoi il y avait euh, des, des robinets qu'il fallait ouvrir pour le permettre aux joueurs d'avoir une certaine monnaie et et puis des, des siphons pour laisser partir cette, cette, cette monnaie. Tu te souviens de tout ça à peu près
0: mais absolument,
1: absolument. Et ben voilà, donc il fait des très très bonnes vidéos sur la conception des, 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 des mécanismes, enfin tous les mécanismes derrière les jeux vidéo, etc. Donc notamment l'économie là. Et là, il avait, il, je me suis inspiré de deux de ses vidéos. Une sur euh, l'IA des Sims, dans les jeux Les Sims. Et il a fait aussi une autre vidéo qui définit un peu, qui donne plein de conseils aux, aux développeurs en herbe, ou même pas forcément en herbe, euh, sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne... IA dans un jeu vidéo et enfin la deuxième chaîne YouTube c'est celle de Tommy Thompson que j'ai découvert un peu justement en faisant mes recherches qui s'appelle tout simplement AI and Games donc IA et les jeux dans les jeux et donc lui il va vraiment, ça, il est un peu comme le, la première chaîne mais il, il s'intéresse vraiment que aux IA dans les jeux euh, et il, prend plein de jeux, il prend un peu chaque vidéo, il prend un jeu différent et il décortique comment l'IA réagit, comment elle est codée, il va fouiller dans le code, dans les lignes de code, enfin c'est vraiment très très intéressant, c'est un peu plus technique mais euh, ça reste passionnant, si ça vous intéresse je vous conseille vivement sa chaîne que je rappelle AI and Games que vous pouvez trouver sur YouTube bien évidemment.
0: alors Très bien, donc l'IA elle est bel et bien là dans le monde du jeu vidéo, elle arrive et et on en aura de plus Mais en plus. Les...
1: Non, justement, non. Non, <rire> j'ai ah vraiment... dit une bêtise. J'ai dit une ouais. bêtise, Guillaume. Oh là là. Oh, Je vois vraiment, vraiment bien. Bon. Il faut vraiment tracer un trait. C'est pas un trait qu'il faut tracer, c'est un mur bétonné qu'il faut tracer entre l'IA des jeux vidéo et l'IA générative. L'IA des jeux vidéo, qu'est-ce que c'est une IA dans un jeu vidéo C'est tout simplement le comportement des personnages non joueurs qui doit être bien défini par les développeurs de manière à donner une illusion d'intelligence, d'où le terme illusion d'intelligence, artificial intelligence, intelligence artificielle, voilà c'est ça le but du développeur, lorsqu'il code l'IA des personnages non-joueurs de son jeu, c'est euh, de donner une illusion d'intelligence euh, au joueur qui va avoir le jeu entre les mains, mais c'est pas du tout euh, fait de la même manière que les, euh, les, 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 les modèles euh, d'intelligence artificielle euh, dont on parle, comme Chat, GPT, etc., qui vont s'entraîner, et euh, qui vont répéter des tâches et qui vont avoir euh, un système de, 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 de récompense ou de punition s'ils font du bon travail ou du mauvais travail, ça n'a rien à voir avec ça. Les IA dans les jeux vidéo, ça reste du code dur. Ça reste du, du code euh, qui, qui… Ce n'est pas des LLM. Non, exactement. Mais après, voilà, les LLM, c'est un type d'IA générative, mais tu pas que les LLM. Mais, euh, mais voilà, les IA des jeux vidéo, ce n'est pas du tout ça. Ça reste du code très très dur euh, et euh, j'ai envie de dire basique qui suit euh, des, 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 des lignes de code euh, simples. Il n'y a pas d'entraînement d'IA dans les jeux vidéo, du moins pour celles dont j'ai envie de parler aujourd'hui.
0: Du euh... moins pour l'instant
1: du moins pour l'instant. Ça, on en parlera dans une, dans une, prochaine, une prochaine émission. Mais euh, voilà, aujourd'hui j'avais quand même envie de parler des IA de vidéo parce qu'il y a des trucs absolument fascinant puisqu'il y a plein de jeux vidéo différents euh, où il faut qu'il y ait une intelligence, une IA de jeu euh, qui, qui, qui soit vraiment adaptée au jeu, il faut vraiment que l'IA supporte l'intention que les développeurs ont avec leur jeu. Euh, bah, par exemple, tu vas pas du tout euh, avoir une IA euh, qui est la même dans un jeu par exemple Doom euh, contre Alien par exemple. Donc pour, en, en référence, Doom c'est un jeu où le, le personnage euh, qui joue, le joueur doit être très 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 agressif, euh, doit vraiment euh, attaquer très, très d'une manière très très forte euh, les, 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 les ennemis, etc. d'être très actif, euh, et ben bah, il faut que euh, l'IA des, des ennemis, donc les comportements des ennemis, soient adaptés au, euh, au, à l'intention que les développeurs ont avec leur jeu. Il faut pas que les, les, euh, les ennemis soient eux-mêmes trop agressifs. Il faut qu'ils essayent un peu de maintenir euh, leur position pour euh, défendre face au joueur qui va venir les attaquer très très fort. à contrario, un jeu d'horreur comme Alien, qui est tiré de la franchise de, de film Alien, et ben là c'est totalement l'inverse. Dans ce jeu d'horreur, le joueur est totalement sous une forme de défense. C'est un jeu de survie même. Le but du joueur, c'est de survivre dans cette station spatiale dans laquelle va rôder le fameux Alien du, du film. Et donc là, le joueur va être beaucoup plus prudent. Il va être beau. Il va prendre beaucoup moins de risques. Il va beaucoup moins attaquer. Et à contrario, il faut que l'IA qui dicte le, le, le comportement de l'Alien bah, elle soit très agressive, il faut vraiment que ce soit un chasseur qui soit en train de chasser euh, le joueur pour lui mettre la pression, pour lui faire peur, etc. Donc vraiment, l'IA, elle va porter euh, l'intention que les développeurs ont avec le jeu, c'est vraiment un élément crucial, autant crucial que euh, les décors, les graphismes, la musique, les, 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 les fonctionnements de jeu, le gameplay, tout ça, tout ça, ça c'est vraiment très très important, l'IA dans les jeux. Et donc, je vais commencer par vous du coup montrer euh, vous expliquer comment ça peut marcher une IA de jeu vidéo. Et donc j'ai pris celle de des Sims parce que du coup voilà Tommy euh, pardon, Mark Brandt de la chaîne Game Maker Toolkit, il a très bien euh, décrit cette IA qui est absolument fascinante et qui est assez intéressante aussi parce que les Sims, je ne sais pas si tu connais les Sims comme jeu vidéo Guillaume. Pas du tout. Pas du tout. Ok, les Sims, dis-toi que c'est comme euh, tout simplement des poupées. C'est comme un jeu de poupées, euh, mais en fait c'est un jeu vidéo comme tu pourrais très bien jouer à, à, avec euh, Barbie et Ken, et bah, c'est exactement la même chose. Tu vas du coup créer ton, ton personnage, et ton personnage il va habiter dans sa petite maison, etc. Il va se faire des amis, il va pouvoir fonder une famille, il va aller au travail, il va avoir ses hobbies, etc. Et, euh, et donc voilà, tu as cette vue euh, où tu es un peu comme, comme, comme Dieu, tu vois un peu tout ce qui se passe dans, dans la maison et tu vas pouvoir Carrément. diriger ton personnage, etc. Ben bah, oui, c'est un peu ça, tu vois au-dessus, tu vois tout ce qui se passe, tu peux gérer tout ce que ton personnage fait, tu vas... Être Décisionnaire de ses choix de, de vie, c'est un clair.
0: espèce de Sim City alors.
1: C'est mais c'est l'intention est la même, c'est les mêmes développeurs, je crois. Euh, voilà, ils ont Sim City, c'était comment tu gérais une ville, et ils se sont dit, ah ben, on va faire un cran de plus sur la Zoom et on va voir comment tu peux gérer une seule personne. Et même après, bah, une fois que tu montes une famille, tu crées une famille, tu peux gérer plusieurs personnes. Et donc du coup, justement, voilà. Il y avait cette intention-là, il y, avait cette intention -là, il y avait des, des développeurs, que du coup, euh, bah, lorsque tu commences à avoir plusieurs personnes, toi en tant que joueur, quand tu commences à avoir plusieurs personnes euh, à gérer, eh bah, le, le, le jeu peut commencer à devenir un peu compliqué, un peu lourd. Et donc du coup, il faut que euh, les personnages que tu as créés. Puisse, lorsque tu euh, ne touches plus à ton clavier ou à ta souris ou à ta manette, euh, il faut que les joueurs, les, pardon, les personnages du jeu, ils puissent continuer à euh, interagir et à exister et pas qu'ils juste attendent à regarder euh, le, les, les, les sécher la peinture. C'est puisse... des
0: espèces de petits tamagotis.
1: Voilà c'est un peu exactement ça, Et ben, d'ailleurs c'est une, une très bonne idée parce qu'on va voir qu'ils ont des besoins etc. Mais du coup voilà le, le, le but c'est qu'ils continuent, à, les personnages continuent à interagir lorsque tu ne t'occupes pas d'eux pour que tu puisses un peu souffler, prendre ton temps et regarder tout simplement ce qu'ils font. Et donc du coup, eh bah, euh, comment tu codes tout ça Comment tu codes un comportement humain C'est pour ça que j'étais content de parler des Sims parce que bah, les Sims, c'est un peu une simulation de la vie. C'est un personnage. un personnage. Il euh, n'y a rien de surnaturel dans les Sims. Bon, ouais, des fois, il y a un peu des, des extraterrestres qui viennent voir, mais c'est vraiment anecdotique. Mais du coup, ça reste des personnes qui vont avoir des besoins. Il faut qu'ils fassent un peu comme nous euh, tous les jours. Et on va le voir que les développeurs l'ont très bien codé. Et euh, donc voilà, comment tu simules ça Comment tu écris une ligne de code qui te dit que bah, tu dois te lever le matin. Hein, aller prendre ton petit déj ensuite aller au boulot etc comment tu codes tout ça sans que ce soit robotique et linéaire et chiant désolé de le dire mais chiant et ben bah, les développeurs ils ont euh, créé une IA qui encore une fois je le rappelle n'est pas une IA générative ce qui est de lignes de code qui dicte le comportement des Sims et cette IA elle est dite euh, elle est basée sur les besoins c'est une IA basée sur les besoins en anglais needs based euh, AI et en fait les Sims ils ont huit euh, grands besoins je vais t'édicter, c'est la faim, l'hygiène, le divertissement, la fatigue, la vessie, la sociabilisation, le confort et la propreté. C'est bah un peu comme chez nous, hein, dans la vraie vie. C'est hein, a... exactement comme chez nous. C'est ça qui est intéressant, comme je le disais, c'est qu'il faut simuler euh, la vraie vie en quelque sorte. Et, euh, et il faut euh, faire toutes les règles qui, euh, qui, euh, qui gèrent tout ça. Et donc, en fait, sur ces 8 besoins dont je t'ai dit, chaque sims a euh, un, une jauge qui va de moins 100 à plus 100 sur chacun de ses besoins. Et euh, le score, quand tu additionnes tous les scores de toutes les jauges, ça te donne le score de bien-être global de ton CIPS en fait. Euh, et donc, du coup, euh, toutes ces jauges elles diminuent progressivement euh, tout au long de la journée. Tu perds un peu euh, tout au long de la journée et, euh, et en fait, ils, euh, chaque jauge va diminuer d'une certaine quantité par minute, par heure, etc. Et donc, du coup, ils ont dû adapter ces jauges et le taux de descente de ces jauges pour ressembler à un cycle humain. Par exemple, la jauge de faim elle va diminuer de telle sorte à ce que tu doives la remplir environ trois fois par Jour, correspondant à notre petit déjeuner, déjeuner, dîner. Euh, la, la, la jauge de fatigue va se vider de telle sorte à ce que lorsque tu dors 8 heures, eh ben, elle est remplie le matin et tu vas tenir jusqu'au soir euh, 20 heures, 22 heures, etc. Pour dormir 8 heures, etc. Euh, et donc, enfin, ils, ils ont fait toutes, toutes ces jauges-là pour ressembler le plus aux humains. Et euh, bah, on est bien content maintenant avec ces jauges, mais comment, euh, comment on lit euh, le fait que le Sims doit comprendre euh, ces jauges et, euh, et, euh, et, euh, et faire, faire leur vie autour de ces jauges Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le Sims, à chaque instant, il va, euh, il va y avoir un, un, une vérification de toutes les, les jauges et la jauge la plus basse va euh, définir euh, l'action prochaine du CIPS avec un certain multiplicateur. Par exemple, si j'ai un sims qui a une jauge de faim à euh, moins 90, donc euh, quasiment proche du moins 100, eh ben, il va automatiquement, voilà, le, le jeu va lire une ligne de code qui regarde sa, la, sa jauge la plus basse, et euh, il va dire « Ok, c'est la fin qui est la plus basse, je vais faire en sorte que mon sims aille grignoter un coup pour remonter sa jauge, etc. » Et ensuite, une fois que ce sera fait, il va regarder son autre jauge la plus basse, et il va peut-être aller aux toilettes, ou alors prendre une douche, etc. etc. Mais... Pour que ce soit encore un peu moins robotique, eh ben, il a fallu euh, bah, faire des petites modifications sur ces trucs-là. Et il y a notamment, du coup, du coup comme j'ai dit, des euh, multiplicateurs. C'est-à-dire que euh, si j'ai faim à moins 90 et euh, divertissement à moins 90, eh ben euh, comme dans la vraie vie, je vais préférer aller manger un coup, manger quelque chose, plutôt que d'aller lire un livre ou jouer à des jeux vidéo. Euh, bah parce que voilà, la faim est plus importante que le divertissement, puisque c'est la faim qui va me maintenir en vie. Quoi. Donc il y, a des, il y a des coefficients qui sont faits sur chacun de ces jauges et qui vont du coup euh, euh, déterminer en plus, le, le, plus précisément, le comportement du sims. Et en plus de ça pour euh, ajouter euh, parce que les développeurs trouvaient que malgré ça c'était euh, encore le, les comportements des Sims c'était trop robotique euh, lorsqu'ils faisaient euh, les tests sur, euh, sur les jauges les plus basses. Du coup, ils se sont dit on va prendre on va faire effectivement on va regarder nos nos trois jauges les plus basses avec les coefficients sur les jauges qui sont les plus importantes et on regarde les trois scores qui sont les plus bas dans les jauges. Et, euh, et, en fond, et on prend une activité qui est liée à ces trois scores les plus bas, une activité aléatoire parmi ces trois scores les plus bas. Donc si tu as euh, faim, hygiène et, 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 et fatigue, les trois, ce sont tes trois jauges les plus basses, eh ben, le jeu va prendre aléatoirement une activité qui va remonter euh, une de ces trois jauges. Euh, voilà, pour euh, un peu euh, prouver aux joueurs que et, et pas, le jeu n'est pas entièrement sur des rails, il y a un, un... Et comme ça, c'est pas toujours pareil. C'est pas toujours pareil, exactement. Encore une fois, je répète, le but des IA dans les jeux vidéo, c'est de donner une illusion d'intelligence. Toi, euh, quand tu vis ta vie, quand tu vis une journée, tu pas en mode robot, en mode... Aujourd'hui, j'ai faim, je vais aller manger. Ensuite, je vais aller au travail. C'est un peu en mode, tu dis, oh ben, je ne sais pas ce que je veux faire. Oh, Peut-être, oh, je me lirai bien un livre. Puis finalement, non, je vais faire un peu de yoga, etc. C'est un peu aléatoire. Tu connais pas ta journée. Chaque minute de ta journée n'est pas dictée par une ligne de code. Et donc, voilà, il fallait rendre ça dans le jeu. Donc, il y a ce côté aléatoire. Sauf que les développeurs voulaient toujours aller plus loin pour faire en sorte un jeu encore plus, plus réaliste. Et du coup, ils ont rajouté à ça des traits de personnalité. Et les traits de personnalité des Sims, tu les décides quand tu crées ton Sims. Et du coup, si euh, ces traits de personnalité, ils vont modifier, viennent modifier, modifier euh, euh, immédiatement les fameux coefficients dont je t'ai parlé. Donc, par exemple, si tu as un trait de personnalité qui est glouton, et ben ton coefficient lié à ta jauge de faim, il va être beaucoup plus important. De telle sorte que ton Sims, sera, ton Sims choisira se toujours, toujours d'aller manger un truc, même s'il a une toute petite faim, alors qu'il fera mieux d'aller aux toilettes ou d'aller se laver. Donc euh, voilà, tout. Et y a, ils ont rajouté tout un tas de, 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 de traits de personnalité qui sont tous les farfelus et plus un que les fautes, notamment un trait de personnalité qui s'appelle être fou, être totalement fou et là en fait tu n'as plus aucun coefficient tu fais tout et n'importe quoi même quand on n'a pas besoin et euh, donc voilà ça donne des, des choses très très drôles et ils ont rajouté en plus de ça un système de règles pour les interactions sociales euh, parce que par exemple, euh, lorsque ton cible se fait des amis et qu'il est invité chez ses amis, eh ben, tu es bien d'accord que tu te comportes pas chez tes amis de la même manière que tu te comportes chez toi ou alors euh, si tes amis viennent chez toi, enfin vice-versa quoi. Et du coup, le système dont je te parlais avant avec les fameuses jauges qui dictent le comportement des Sims en fonction avec les coefficients, etc., eh bien, c'est ce truc-là, ça marche plus du tout lorsque... Il se modifie lorsque le Sims va chez ses amis. C'est plus compliqué encore, c'est un autre système. Parce que par exemple, si tu es très très fatigué chez tes amis, tu vas pas aller te coucher dans leur lit, tu vois, c'est dans la vraie vie, tu ferais pas ça. Et ils n'avaient pas envie que dans les Sims, il fasse pareil. Alors que du coup, juste avec le système... Des jauges, si tu étais si ton sim s'était fatigué et chez un ami, et eh ben il regardait sa jauge la plus basse fatigue et il allait faire l'action euh, la plus évidente pour lui, c'est à dire dormir sur le lit le plus proche, c'est le lit de ton pote, ça fait bizarre et ton pote te réinvite plus et on est triste. Du coup, il y a fallu avoir Et sa copine système. fait la gueule, et ouais, enfin bref, c'est tout un tas de problèmes. Bref, pour les interactions sociales, du coup, les développeurs ont créé une un, une, une, pareil, une flopée de règles qui marche en, avec euh, des, des trois, euh, trois choses, l'entrée, les conditions et les sorties. Entrée, ton Sims est fatigué, condition, tu es chez un ami, euh, du coup, euh, ce n'est pas socialement accepté de dormir directement dans son lit sans lui demander. Sortie, il faut que tu rentres chez toi pour dormir chez toi. Et donc, en fait, ça, ces règles, pour le coup, elles ont dû être écrites à la main par les développeurs et ils ont dû se demander plein de choses, des, euh, des, des, des interactions sociales qu'est-ce qui est euh, socialement accepté de faire qu'est-ce qui n'est pas socialement accepté de faire etc dans plein plein de situations différentes et il fallait aussi que ces règles puissent être euh, surpassées par les fameux traits de personnalité euh, voilà la règle sociale bah, c'est pas poli de, de, de piquer euh, les, 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 les chips de, de ton pote mais si t'es glouton et eh bah tu vas le faire quand même parce que voilà c'est ton trait de personnalité et euh, donc voilà c'était très très compliqué mais au final ils en sont arrivés à un système qui est vraiment très très propre les sims 3 et les sims 4 c'est vraiment réputé pour être de, de globalement très bon jeu et notamment de très bons jeux de la, la lignée Sims, le 3 en particulier et tout ça parce qu'en fait ils ont créé derrière un, le système de personnalité et le système d'IA du jeu qui est vraiment très 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 poussé et qui va chercher, euh, qui va chercher partout, mais encore une fois ça reste euh, une IA qui n'est pas une IA générative ça reste une IA qui, euh, qui, qui est euh, sur des lignes de code et qui fait des calculs sur des jauges, donc le score de moins 100 à 100, le score précis il n'est jamais divulgué euh, au joueur, quand je parle des jauges dont je parlais tout à l'heure, les fameux 8 besoins dont je te parlais mais euh, le joueur a quand même accès à une jauge euh, visuelle vraiment comme un sorte de thermomètre qui euh, va changer en, euh, de, de couleur effectivement, donc le, le joueur a une, une, une idée à peu près euh, global de, de la jauge de faim la jauge d'hygiène etc de leur sims mais il n'a jamais accès au score précis ça c'est le score précis c'est réservé euh, au logiciel derrière qui fait les calculs et qui met les coefficients etc et, euh, et voilà pareil tous les calculs que je te disais de, de coefficients etc euh, tout ça c'est jamais expliqué aux joueurs il faut que ça se passe derrière les coulisses pour être le plus naturel possible aux yeux des joueurs. Mais c'est comme ça que du coup, tu peux lancer les Sims, tu peux le... choisir ton personnage et juste tu le laisses faire et il va avoir globalement un comportement d'humain euh, normal où il va aller manger, il va aller aux toilettes, il va aller se laver, il va nettoyer sa maison, etc. Et tu peux presque ne rien faire et le jeu va jouer pour toi d'une manière naturelle. Donc tu pourrais presque penser que c'est de l'IA générative, tellement c'est bien fait,
0: vu comment tu me le décris.
1: Exactement, tu pourrais presque penser que c'est ça, mais, euh, mais encore une fois, c'est n'est pas vraiment ça. Et d'ailleurs, justement, j'en je, viens à mon deuxième segment où je vais un peu parler de quest ce qui fait qu'une IA est bonne ou n'est pas bonne, euh, toujours en fonction de la, la, la vidéo du même, enfin une autre vidéo, mais du même YouTubeur. Et je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être une IA générative. Pourquoi ça ne peut pas être une IA générative On va voir tout de suite parce que du coup, les bonnes IA de jeux vidéo, elles doivent suivre un certain nombre de règles. Qu'est-ce qui fait une bonne IA Tout d'abord, une bonne IA dans un jeu vidéo, c'est une IA qui est en faveur du joueur. Il faut toujours que les développeurs ils codent les personnages non joueurs de telle sorte qu'elles soient un peu favorisantes pour le joueur. Parce que à la fin de la journée... Lorsque le joueur il lance le jeu, c'est son aventure à lui, etc. Il faut que euh, son aventure globalement se passe bien. C'est un peu de la même manière que euh, lorsque si tu es réalisateur de film, et bah, tu vas pas faire mourir James Bond. Parce que James Bond il a tout un film à faire, il a environ une centaine de méchants à tuer, alors que dans la vraie vie, James Bond, un, un homme contre 100, il n'aurait aucune chance. Donc voilà, dans les jeux de combat, notamment je pense à Uncharted, euh, Uncharted qui est un jeu d'aventure, etc., où tu vas avoir être amené à faire des confrontations avec des, des, des méchants. Au pistolet, et eh ben, l'IA des méchants de Uncharted est codée de telle sorte à ce que lorsque tu commences une confrontation avec des méchants, les méchants loupent toujours en très très grande probabilité de louper les premiers tirs qu'ils te font. Donc dès que tu sors de ta cachette, que tu commences à tirer sur les méchants, et eux qui te tirent, ils vont quasiment toujours louper leur premier tir, histoire de te donner une chance. Et les méchants du, de Uncharted ont été codés de cette manière, l'IA des méchants a été codée de cette manière volontairement par les développeurs pour laisser une chance aux joueurs tout simplement. Donc voilà, une bonne IA est en faveur du joueur. Ensuite, une bonne IA indique aux joueurs comment elle marche. Les joueurs, ils vont être intéressés de créer des stratégies, de monter des stratégies euh, de manière à euh, battre le jeu, à finir le jeu. Et pour ça, il doit avoir un peu euh, une entrevue de comment l'IA marche. Donc par exemple, dans une, une un jeu d'infiltration, euh, si le joueur essaie de s'infiltrer dans un complexe scientifique ou je ne sais pas quoi et qu'il y a des gardes, euh, et bah par exemple, ça va être de les gardes vont être codés de telle sorte à ce que dès qu'ils détectent un truc, ils vont le dire à haute voix. On va dire, oh bah par exemple, si le joueur il a ouvert une porte et qu'il y a un garde qui passe, et, et le garde va dire à haute voix, oh, je pensais pas que cette porte elle était ouverte, et donc là ça laisse comprendre au joueur que l'IA est capable de détecter si des portes ont été ouvertes et donc peut-être d'alarmer euh, les, les méchants de se dire ok cette porte n'était pas ouverte c'est il, euh, il y a le joueur dans le coin et on va aller le chercher donc c'est très important pour que les joueurs puissent se dire ah ok donc il, il, le, le, le méchant il a dit ça à voix haute ça veut dire qu'il peut savoir quand, quand je suis là ou quand je ne suis pas là il faut que je fasse attention je vais adapter mes stratégies à partir de maintenant
0: encore, donc ça aide un petit peu le
1: joueur encore une fois ça aide un petit peu le joueur exactement euh, ensuite, hein, le point suivant c'est que une, IA de, une bonne IA de, de jeu elle doit être prévisible, elle doit être répétitive. Si euh, votre joueur il rencontre un type d'ennemi dans le jeu, je sais pas, on va dire un type euh, comme des archers, et ben bah, euh, les archers du jeu qui ressemblent tous à ce même type d'archer ils doivent avoir globalement le même comportement. Encore une fois, dans le but que euh, le joueur il puisse élaborer des stratégies pour contrer ses ennemis. Si euh, le joueur il rencontre un premier archer et qu'il voit que l'archer a tendance à rester dans sa cachette et le carnarder depuis là où il est et ben le joueur va pouvoir commencer à créer une, ta une, une tactique où il va contourner l'archer peut-être venir dans son dos etc et si il, il fait ça pour il se rend compte que c'est toujours la même chose pour les cinq prochains archers il dit ah oh, bah ok très bien maintenant j'ai ma tactique pour les archers mais qu'au sixième archer qu'il rencontre et ben le sixième il commence à courir dans tous les sens et à plus du tout s'adapter et ben le joueur va être totalement perdu il va dire oula mais qu'est-ce que c'est que ça euh, ça veut dire que ça marche une seule, une seule fois sur cinq etc il va être vraiment perdu. Perdu. Donc en fait. Oui mais en même temps il va être surpris. Il va être surpris, mais du coup en fait c'est frustrant pour un joueur de se créer une stratégie, de se dire ah, ok ça j'ai vu que ça marchait bien, et tout d'un coup ah bah non en fait ça marche plus, ah oh, bah il faut que je retrouve un truc, oh, bah, etc. C'est un peu pénible tu vois. Ce qui va être. Euh, il va être surpris, en fait, peut-être par euh, des nouveaux environnements, en mode ah bah oui, il y a toujours euh, un archer, je dois toujours le contourner, mais je vais être surpris parce que je sais pas, il va y avoir des marécages, ou alors il va y avoir des douves, ou alors il va y avoir euh, un truc à escalader, etc. C'est ça qui va créer euh, la surprise en fait. Mais vraiment, l'IA, euh, pour un type d'ennemi en particulier, pour un type de personnage, elle doit être prévisible. Et c'est là que je pense que, on en reparlera la prochaine fois. Euh, je pense que les IA génératives auront peut-être du mal avec ça, parce que les IA génératives elles ne te font jamais exactement toujours la même chose, elles sont certes plus organiques mais du coup elles ne sont pas en faveur du joueur le joueur il aura peut-être du mal à créer des stratégies qui durent et qui sont stables euh, face à une IA qui est euh, certes très organique mais du coup trop imprévisible et donc peut-être que c'est ça où ça ne va euh, pas marcher mais on en parlera dans une prochaine fois
0: et je dis que ce sera peut-être plus piquant aussi,
1: peut-être, peut-être, on verra bien euh, une bonne IA, elle interagit avec euh, l'univers, et bien bah, oui, t'as bien envie quand même que lorsque tu vois un ennemi et qu'à côté de lui il y a une arme très très forte, et ben bah, si l'ennemi passe totalement à côté de l'arme très très forte qui vient t'attaquer différemment, bah, tu vas dire, bah, il est vraiment bête cet ennemi, s'il avait ramassé l'arme très très forte, il aurait été plus fort contre moi. Donc en fait, euh, encore une fois, toujours dans ce but de créer l'illusion d'intelligence et créer euh, l'illusion qu'en en fait le joueur n'est pas, pas au centre de l'univers, qu'il est dans l'univers et que l'univers interagit autour de lui, ben c'est important que du coup les IA et donc les ennemis, les personnages non joueurs, puissent interagir avec l'univers. Et donc les autres objets, les autres joueurs, les autres ennemis, etc. Euh, voilà, ça peut euh, par exemple aussi, ça peut être intéressant. Euh, si un joueur il arrive dans une zone de bataille et qu'il voit euh, deux ennemis, mais que les deux ennemis sont de factions. Euh, ennemis entre elles-mêmes, et eh ben il va voir les, 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 les deux ennemis se, se battre l'un contre l'autre et peut-être euh, qu'il va pouvoir passer à, à côté discrètement sans les déranger. Voilà, donc c'est encore une preuve que euh, c'est important que euh, l'IA interagisse avec l'univers, donc parfois entre elles. Euh, enfin. Euh, pour que le jeu ne soit pas trop facile tout le temps, parce qu'on l'a vu quand même que là il y a beaucoup de choses qui sont en faveur du joueur, il faut quand même que des fois l'IA elle s'adapte au joueur. Par exemple, un très bon exemple c'est Metal Gear Solid, un jeu qui est un peu, enfin action, tir, infiltration, etc. Dans ce jeu, l'IA va s'adapter à la stratégie du joueur, arrive à comprendre à peu près la stratégie et par exemple va faire des scores sur, par exemple combien de fois le joueur il a réussi à tuer des gardes avec des tirs dans la tête. S'il voit que ce score de, de, de garde tué, tué par des tirs dans la tête est élevé, et bah, le jeu va euh, donner des casques à tous les prochains euh, ennemis que le joueur va croiser pour justement garder un peu le, 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 le joueur sur, sur ses gardes et euh, l'obliger à un peu adapter, euh, modifier un peu sa stratégie et l'adapter et, euh, et les le, le, le garder un peu frais. Donc euh, voilà, il y a un peu de la faveur au joueur, il y a un peu des, des, faut que les IA soient prévisibles. Mais et pas trop trop non plus et il y a encore une, un dernier aspect qui fait qu'une bonne IA, euh, il faut que l'IA ait ses propres objectifs. Euh, ça, par exemple, ça va, être, ça va être des trucs tout simples comme par exemple un ennemi qui, 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 va, qui va être attaqué par le joueur, et bah, il va peut-être euh, fuir le combat parce qu'il euh, a plutôt envie de, de rester vivant ou alors il va se soigner. Ça va pas être en mode un ennemi qui dit euh, « j'attaque, 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 j'attaque », parce qu'encore une fois, ça va pas être un comportement qui est suffisamment organique, et ça va être beaucoup trop robotisé, beaucoup trop sur des rails, et, euh, et le joueur va va, va va se lasser. quoi. Alors qu'un ennemi qui paraît intelligent, ça va être un ennemi qui va se soigner, peut-être fuir, peut-être euh, euh, créer, avoir ses propres objectifs, tout simplement, comme je disais, et qui fera que c'est une bonne IA, pour faire croire au joueur, encore une fois, qu'il n'est pas le centre de l'histoire, mais plutôt qu'il fait partie de l'univers. Euh, voilà, j'ai fait le tour de, de tout ce qui était une bonne IA, donc je, 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 je sens que, effectivement, euh, je, je te sens un peu frustré peut-être de ne pas avoir euh, entendu parler de DIA générative dans les jeux vidéo, sache que ça a été, a, a même pas fait, parce que c'est pas vraiment un large language model qu'ils ont utilisé, mais ça a été un peu tâtonné en 2016 par un studio français d'ailleurs qui n'ont sorti que ce jeu, qui s'appelle Ocelot Society, ils ont sorti un jeu en 2016 qui s'appelle Event Zero et le, le concept va te plaire, je suis sûr que tu vas adorer le concept de jeu c'est un jeu à la première personne où euh, tu arrives dans un vaisseau et tu, tu, tu es dans un vaisseau, tu arrives dans une sorte de, de plus gros vaisseau spatial, une sorte de, de base spatiale et tu dois euh, un peu comprendre, tu es un peu un détective tu dois comprendre tout ce qui s'est passé et pour comprendre ce qui passé, tu dois discuter avec une intelligence artificielle, ils appellent ça une intelligence artificielle dans le jeu, encore une fois ce n'est pas un large langage modèle euh, qui s'appelle Kaizen, et en fait pour lui parler tu utilises des, ter des, des terminaux qui ressemblent un peu à des minitel d'ailleurs il y a un côté rétro dans le jeu qui est très très rigolo et, euh, et donc voilà, les, il fallait vraiment taper écrire les mots et, euh, et, euh, et le, 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 le jeu KaiZen comprenait parfois à peu près tout ce que tu disais, mais encore une fois ce n'était pas du tout un truc qui était entraîné par, euh, par, euh, par un large language model euh, comme un large language model je veux dire euh, j'aurais bien aimé vous en parler malheureusement on n'a plus du tout le temps euh, mais, euh, mais voilà, ça a été à peu près essayé mais euh, ça pas, pas, ça reste pas une, une intelligence artificielle telle qu'on la connaît. et euh, donc peut-être que euh, on va commencer à avoir des jeux comme ça avec des intelligences artificielles telle qu'on en parle aujourd'hui euh, en, en 2023-2024. Euh, juste pour terminer, parce que pareil, j'ai pas eu le temps et que c'est un très très vaste sujet. Il euh, y a l'intelligence artificielle des Sims, dont je parlais tout à l'heure, c'était une intelligence artificielle que je lisais, qui était basée sur les besoins, needs-based. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres types d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo qui euh, peuvent être à art des des intelligences artificielles, à arbre de comportement. On parle aussi parfois de finite state euh, AI ou alors goal-oriented action planning. Et en fait. Tous ces trucs là, c'est euh, vraiment tiré de tout ce qui va être organisation. Euh, de, dans, les, dans, dans, dans plein de choses, par exemple quand tu veux construire un satellite ou une fusée pour aller dans l'espace je parle dans la vraie vie, tu vas utiliser des techniques de GOP, donc Goal Oriented Action Planning, c'est plan, de la planification en fonction des, des objectifs des, des, des goals, et, et ben en fait toutes ces techniques là elles sont utilisées dans le jeu vidéo pour définir comment une, un personnage non joueur doit se comporter dans le jeu, donc voilà c'est vraiment un domaine qui est fascinant. Euh, c'est vraiment très très difficile d'en parler plus que ça dans un temps aussi court et la prochaine fois on parlera bien sûr de, de, de vraie intelligence artificielle dans les jeux vidéo et de ce que ça peut donner mais voilà pour l'instant j'espère que tu auras été un peu plus illuminé sur ce que ça peut être une intelligence artificielle dans un jeu vidéo tel que c'est difficile de parler d'IA j'aurais plutôt envie de parler de comportement logique qu'est-ce que c'est un comportement logique dans un, dans un jeu vidéo mais malgré tout le, le terme d'IA reste quand même bien collé à la peau de, de, cette, de
0: ce domaine du jeu vidéo. Bah écoute, c'était absolument passionnant. Et en plus, euh, on va te retrouver sur ce sujet puisque euh, je sens que tu nous prépares dans ton... Petit mixeur à excellent podcast, à, à, à un petit sujet oui, sur l'avenir des jeux vidéo avec les fameuses LLM. Bien parce sûr. que moi, je pense qu'elles vont arriver, qu'il y en aura absolument partout, et que pour le joueur, ce sera vraiment sympa de discuter avec les personnages et de jamais, à aucun moment, retrouver la même discussion ou des phrases un peu toutes faites qui sont agaçantes. Là, ça sera carrément incroyable. Donc, euh, donc, ce n'est que le début d'une grande aventure. Mon Tout cher à fait. absolument bon. Bon, et pour les autres aventures, c'est plus tard. Donc, abonnez-vous au podcast d'Ami Ami, le podcast. Et puis, retrouvez-nous aussi en DAB sur Tech Radio. Vous le savez, on vous le dit, c'est à Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco. Quant à toi, mon cher Charles, ce sera un plaisir de te retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que si vous voulez discuter avec nous, 01 76 21 18 10, ou alors vous nous laissez des commentaires sur les applis de podcast que vous utilisez. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify, en plus de Apple Podcasts et du podcast de tous les personnages humains qui ont un téléphone Android, dont toi. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi nous retrouver dans les podcasts de Spotify. Ou alors, si vous êtes plutôt du genre Internet, eh bien, vous tapez sur votre navigateur Ami le Podcast et vous nous retrouverez par le biais de Ocha, qui est la plateforme que nous utilisons pour publier ces merveilleuses petites sessions. Mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt. Ami, Ami le, le Podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech,